0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. Hey ¿Will move. you take questions I'm on inflation, ahead. then? Let's move. Thank you. Thank you all. Do mom. you think inflation is a political liability? Have a That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Hola no financieros, what a stupid son of a bitch. Esto es lo que dice Sleepy Joe Biden cuando un periodista de fondo le interpela sobre la inflación y bueno, pues así le responde, bueno, por lo bajini no se da cuenta que tiene el micrófono. What a stupid son of a bitch. Eh, Joe está demostrando más perfiles mmm, públicos, ¿no? más caras que Donaldo Trump. Las cosas como son, es impresionante. La verdad es que esta escena demuestra el problema político que es la inflación. Ya no solo que los periodistas se pueda comentar sea un tema de debate, etcétera, que ya lo sabemos, sino pues que claro ellos saben que se les ha ido las manos, se les está yendo las manos y es algo que puede afectar mucho a la población. Le toca la fibra, reacciona. What a stupid son of a bitch. Las cosas como son. Que ida de olla otra más de, de Biden. Pero es que es no diría. no bipolar es tri cuatripolar o poliedrico Hay veces que lo ves desempanado totalmente, que no sabes ni dónde está el tío. Otras veces es como... Mmm, coleguita, simpático, jajaja, jiji. Hostia, el tío tiene flow que te cagas. Otras veces saca este lado que dices madre mía, Trump yo te, le veía dos caras siempre, ¿no? La, la heavy y la guasona. Pero eh, Joe es una caja de sorpresas. De todas maneras, no se pueden quejar, porque ellos se lo buscan. Janet Yellen, que es la con la que llaman manda en todo el cotarro económico, eh, decía en el infame World Economic Forum, que es donde se juntan todos los gerifaltes del mundo, pues a decidir cómo tiene que ser el mundo, no a analizarlo, sino a decidir cómo tiene que ser el mundo y por lo tanto nuestras vidas, no nos olvidemos, no tendrás nada y serás feliz. Claro, bueno, ella en unas declaraciones dice que las políticas de Biden las ve como en inglés voy a decirlo, Modernized Supply Side Economics. Esto en castellano viene a ser como eh, economía modernizada del lado de la oferta. Mm, lo decimos en un poquito más, más en castellano. Pues esto lo que viene a ser es... Eh, ¿Cómo lo digo? Estamos haciendo malabarismos monetarios e intentando reinventar la rueda de la economía. Mira que les gusta a los políticos y economistas sacarse títulos compuestos. Modernized Supply Side Economics Lo tiene todo, ¿no? Supply Side mola mucho Economics también Y Modernized eh, pues, pues queda bien, ¿no? La palabra, no, es que es moderno Ya está, ya está Es que es moderno, es que es de verano Ah, pues ya es fresco, aunque estés en pleno invierno Estas jugadas míticas Y me recuerda mucho a esa web Probablemente alguno la conozca, la recuerde En la que, seguirá activa por ahí En la que tú le metes varias palabras, de lo que sean te las, te las conjuga y te hace un título de tesis doctoral, pero buenísimo. Tú lo lees y dices, joder, cómo mola, ¿no? Pues yo creo que esta gente, si no han programado ir a la web, tampoco la necesitan porque son expertos no en, en decir este tipo de palabras que, que molan muchísimo. Pero es que en el otro lado del charco, perdón, del gran charco, es decir, del Océano Pacífico, porque decimos el charco eh, al Atlántico, pero el Pacífico es inmenso. De hecho hay un punto, esto me viene ahora, que es el... Hay, hay un punto en el que estás más cerca del espacio que, del, que de cualquier parte de la Tierra, o una cosa así. Ahora me han ido rápido y por eso digo, pero hay un punto que tiene un nombre en medio de, de allí, de esa, de esa masa de agua perdida. Bueno, pues ¿qué pasa en Japón? Eh, pues con términos que suenan bien a quien quiere y que le suenen bien, la semana pasada el primer ministro japonés, Kishida, tras reunirse telemática... Con, telemáticamente con Joe Biden, declaraba que había informado al presidente americano de su nueva política capitalista. Reinventando la rueda, reinventando el capitalismo. No, hemos hecho... Estamos haciendo una nueva política capitalista. A ver, esta gente, cuando dice nuevo algo, pues todos pensamos eh, se refiere a lo mismo de siempre. O sea, va a seguir haciendo lo mismo. Por eso dice algo nuevo y por eso lo dice... Porque si fuesen a hacer un giro de 180 grados, hacer algo totalmente contrario, pues no lo avisan. Lo hacen porque no vaya a ser que luego salga mal y entonces les digan algo. Y tampoco son los políticos gente de jugársela demasiado ellos a lo que toca. Eh, le he informado de mi nuevo capitalismo, pero no, no hay más detalles. Vale, eh, Recordemos que Japón lleva en este nuevo capitalismo bastantes años, el mercado cayendo y ahí están. Parece que el resto del mundo va en esa dirección, eso parece. Especulemos. Y se publicaban los datos de la inflación en España y Alemania, concretamente el CPI y el HICP. El CPI es el Consumer Price Index y el HICP pues es el mismo, pero armonizado, ¿no? suavizado, con alguna cosilla que le meten por ahí. Mola que publiquen al mismo tiempo los datos de España y Alemania, pues porque somos un contraste. Somos países muy compatibles porque somos muy distintos. Alemania es el motor de Europa, son gente eficiente, cuadriculada, rígida, optimizada, no, sobria. España, pues... ¿somos probablemente más trabajadores que los alemanes? Sí, pero pues nos gusta el cachondeo, la guasa, no somos tan eficientes en ciertas cosas, esto un poquito más... Eh, bueno, pues venga, vamos dándole... Eh, ¿Posición en Europa? Sí, somos un país importante, en el G algo, pero bueno, ya sabemos lo que es España. Sin embargo, los datos de la inflación, muy parecidos. Los year over year, que es el año sobre año, es el dato de este, año, de este mes respecto al mes del año pasado, tanto para España como Alemania se mantiene en torno a un 5-6% de inflación para ambos países. Por encima de lo previsto, es decir, se preveía menos... Pero por debajo de la cifra anterior, con lo cual respecto a la anterior has empezado a corregir. Sin embargo, los, mon, los month over month, MOM, -O, o mes a mes, es decir, del mes este respecto al anterior, pues en Alemania se mantiene la inflación y en España se contrae, baja un menos 0,5%. Ahora al contrario, por debajo de lo previsto y por encima de lo proyectado. Un buen jaleo, o sea, esto por encima, esto por abajo, esto... Mmm, pues mucho cuidado con las narrativas de la inflación, porque la inflación también tiene sus bandazos y su volatilidad. Solo hay que coger un grafiquito y ver cómo se mueve. Y como dice la cuenta Wifi, ojo, porque el riesgo de las acciones es superior al riesgo de la inflación. Traducido, mucho ojo con tomar posiciones importantes para protegernos de una posible inflación fuerte y continuada que podemos salir escaldadísimos, pero escaldadísimos. Estos datos contenidos de inflación month over month que están ahí, pues podríamos considerarlos buenos, que serían la de cal. Eh, sí, la de cal es la buena. Eh, hoy lo he investigado y resulta que para hacer una buena mezcla, tienes que poner la misma cantidad de cal que de arena. Si te pasa, si te tienes que pasar de una, mejor pasarte de cal. Pero si te pasas de arena, sale mal. Ya hemos aclarado algo. La de arena es la mala. Ahora viene la de arena. Ojo, las ventas retail caen en España un 2,3% respecto al año pasado, en year over year. Esto no es bueno. No es bueno que las ventas, el consumo a pie de calle caiga un 2,3%, cuando veníamos de un previo de una subida del 4,9. Y por la parte de Alemania, su economía cae un menos 0,7, caen 0,7, mientras que el resto de Europa crece. Es decir, la locomotora se frena, pero los vagones no. Eh, no me diréis que esto no es disparidad si ya lo metemos con lo anterior, como para aventurarse a hacer predicciones de económicas. La verdad, no sabemos si todos estos datos son buenos, malos o que son, porque es una de cal y una de arena. Yo creo que vivimos tiempos de economía a pie de calle muy volátil y por eso cada mes los datos varían tanto. Un día parece que la recuperación va como un cohete, que nos vamos to the moon, y otro vamos que parece que vamos a tener una, recesi una recesión sin precedentes. Así que pues seguiremos jugando, seguiremos dándole a la bola según venga. Ya hablamos de él en un Stonks Volant Prima. Me refiero al Baltic Dry Index, que es el índice de fletes marítimos de materias primas. Bueno, hay quien dice que es un predictor del funcionamiento de la economía, Desde tiene cierta lógica, oye, lo primero que se mueve son las materias primas, si los fletes caen pues es que no se están moviendo materias primas y por lo tanto la economía se va a ralentizar, y hay quien dice también con razón que no predice nada, que es una cosa muy específica, que cotiza para una serie muy concreta de, de datos y que no hay que tomarlo en, en ninguna consideración. Esa es la polémica y por eso a mí me gusta traerlo a los Finpix, porque mola sacarlo a pasear y, y a ver la chicha que nos da el, el BDI, el Baltic Dry Index. En la newsletter os dejo la gráfica, pero se ve perfectamente que lleva una corrección muy muy fuerte desde finales de 2021. De los dos 3 últimos meses lleva una caída muy muy fuerte, lleva una subida muy muy fuerte. Pese a ello sigue situándose en niveles máximos de sus últimos 8 años. Estamos igual que antes, o sea, ha subido mucho, ahora ha corregido mucho, pero sin embargo está en máximos de, de hace unos años. A ver cómo interpretamos eso. Vamos, eh, la interpretación de los Finpix está clara, que el BDI, el Baltic Dry Index, se ha marcado una ARK de libro. Ha subido hasta las nubes para luego volver al la azotea al edificio. Exactamente lo mismo que ha hecho el ARK de Kathy Wood. El gráfico también muestra una correlación muy interesante entre inflación y BDI, otra vez. Tiene sentido. Si las materias primas empiezan a encarecerse su transporte, pues lógicamente eso se trasladará al producto final y debería subir la inflación con pinzas, pero tiene lógica. Eh, ¿Qué estaríamos diciendo este gráfico? Primero, el Baltic Dry Index sería un indicador adelantado de la inflación. Tiene también sentido por lo que he dicho. Y lo que nos estaría diciendo es que estamos en máximos de inflación, que esto va a ir a hacia abajo. Yo qué sé, yo cruzo los dedos, no tengo ni idea. Y bueno, porque si el otro día con Stockton y el pipi presentamos los resultados de Microsoft que eran espectaculares, pues hoy en la informática a su servicio tocan los de Apple. ¿Por qué? Pues porque no son tan espectaculares como los de Microsoft, pero también Margen bruto de un 43,7%. Las ventas de productos crecen un 9. Las de servicios un 24. El Free Cash Flow, la pasta líquida que les entra, sube un 25%. Esto es espectacular con lo grande que es. Vea bien el detalle. Apple es la mayor posición de Warren Buffett. 120 billions tiene metidos. El 50% de su cartera. Vamos. Berkshire tiene ahora mismo la misma rentabilidad que el Nasdaq o... Cathy Wood, y encima con una pila de pasta lista para invertir. O sea, esto es, mirar con una mano, o sea, con una mano os lo explico. Yo no es que sea fan de Warren o de Charlie, yo soy fan de todos estos grandes cracks que hacen lo que les da la gana, o sea, juegan con el mercado, lo... vamos, cada uno en su estilo, son auténticos cracks. Pero claro, ahora recuerdo en el último año y medio, ¿no? Hemos oído mucho lo de que Warren y Charlie están mayores, no entienden la tecnología es que se está fuera de su círculo de confianza, se están quedando mayores, bla, 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 y ahí están ahora sentaditos en su sofá mmm, diciendo estoy al mismo nivel que todos vosotros, tengo la misma rentabilidad. Y es que un negocio es un negocio. Punto. Da igual de lo que sea. Esa es la lección. La lección está bastante clara. Lo primero que hay que entender y estos dos lo entienden muy bien para invertir es la... qué es un negocio. Esa es la pregunta. Parece sencilla pero no es una pregunta fácil. Bueno, la Academia Spread Greg está ya lanzada y el curso opciones también. La peña ya está apuntándose y aprendiendo opciones a tope. Os dejo el enlace en las notas. Eh, debido a la Academia, pues retrasaré el club no financieros un poquito. Vamos con el mundo tequi. Os voy a confesar que hoy me está saliendo el podcast descuadradísimo. No sé qué estoy haciendo, pero no me cuadra nada. Lo habéis notado, ¿no? En fin, lo dicho, el club no financieros tardará un poquito, pero tenéis con qué entreteneros, con las opciones. Startups, eh, los de Cazú van a tope. A tope. Hace nada compraban. Por 30 millones la española Swift que es de renting online de coches, y ahora se queda en la italiana brum brum por 80 millones brum, brum se dedica a coches usados y suscripción eh, no sé es espectacular cómo va el, o la digitalización de las ventas de coches online es lo que yo le llamaría más que el, el sector de la, de la, de la venta de, de coches digitalizado pero va como un auténtico tiro y actualmente los dos exchanges de criptomonedas más destacados son ftx de sam bankman Fried o y que también le apodan Sam Backman Fraud, de Fraude, por, por sus posibles relaciones con Tether, ¿no? Está como muy correlacionado a dónde ha llegado FTX con lo que ha hecho Tether. Pero bueno, eso lo dejamos para el día de, la, de los file X de cripto. Y por otro lado, eh, eh, tenemos a Binance de CZ, de changpeng Zhao bueno, desde las Bahamas, FTX se planta en una valoración de 32 Billions, 32.000 millones, tras cerrar una ronda de 400 millones en fíate, aquí a lo clásico. Desde el otro lado del mundo, Binance genera por lo menos 20 Billions en ingresos al año, que se dice pronto. Esto aproximadamente es el triple de lo que estaría generando Coinbase, y Coinbase tiene una valoración de 50 Billions. Eh, bueno, teniendo en cuenta que ahora lleva un viaje en bolsa gordo. Pero por comparables, pues Binance, si hace el triple que Coinbase, pues debería valer unos 150 Billions. Aquí hay que hablar en condicional porque estamos en el mundo cripto y desde China. Entonces, a ver quién se, a ver quién se atreve a asegurar algo de todas estas cifras. Claro, con estas cifras, el ranking de, de Billionaires Cripto, pues queda que el más rico de todos es Changpeng Chang, Chang Zhao, perdón, con, con una patrimonio, una riqueza de 95,8 Billions. El segundo sería el anónimo, el seudónimo, no se sabe quién o quiénes son, Satoshi Nakamoto, con 45,8 Billions. San Bachman Fried, en chaval de 30 años, o sea, jovencísimo, 15,4 Billions. Fijaos ya el salto, hemos dicho 95, o sea, la, prácticamente y la mitad y prácticamente un tercio. San Bachman Friedman, luego ya está Brian Armstrong, que es el de Coinbase, con 8,9 Billions. Los Winklevoss, que les levantaron Facebook en su cara 5,1 Billions. Uno, 5,3 el otro, es decir, sumarían los 2,10. Y luego Novogratz, que es uno de los grandes inversores del mundo eh, Startup y ahora también cripto. Bueno, billions and billions and billions que decía Trump. Pero con, a, con asterisco que esto es cripto y a saber si acaban triplicando o dividiendo por dos. Y para despedirnos, en homenaje a los abuelos que están desfasados, que no saben en qué mundo se mueven, que no saben de tecnología, pues a los otros dos grandes abuelos. Hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia... Dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada no hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.